0: Olá, irmãozinhos e irmãzinhas, bem-vindos a mais um podcast do Papo de Irmão. Faça um favor a si mesmo, pegue o seu fone de ouvido, se aconchegue, fazendo o que você estiver fazendo, né? se você estiver lavando prato, estiver no ônibus, estiver na sala de aula, né? pelo menos seja discreto se você estiver na sala de aula, bote aí esse fone e vem com a gente nesse podcast maravilhoso.
1: Observação, não escute podcast na sala de aula. Presta atenção na aula. Muito obrigado. Tavo de Irmão, um podcast educativo.
0: A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco. Oi, eu sou o pouco. Vem aproveitar com a gente essa maravilha.
1: Eu Are...
0: Papo de Irmão Então antes de começar o podcast propriamente dita, vamos aqui falar as nossas redes sociais, não é mesmo minha cara irmã? É isso aí Se você aí quer achar o Papo de Irmão em algum outro lugar além do Som do Cláudio, você pode ir no Twitter e acessar o nosso Twitter Qual é o nosso Twitter, aqui, minha querida irmã?
1: Papo underline, de underline irmão
0: É, você também pode ir no nosso Instagram, qual é o nosso Instagram, minha querida irmã?
1: Papo de Irmão Podcast Ou você pode ir no Facebook, que é... Papo de Irmão Podcast.
0: Exatamente, você pode achar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter e tem o nosso site também que a gente está postando lá o podcast, entre outras coisas, que é...
1: Papo de João,
0: Exatamente, galera. Então, assim você pode acessar as nossas redes sociais, conversar com a gente, falar com a gente e muito mais. E, além do mais, você pode mandar e mail se você quiser, através do nosso e-mail que é...
1: Papo de Irmão podcast, arroba,
0: Exatamente.
1: Então, galera, eu acho que todo mundo viu aí que o Instagram deu uma nova ferramenta para nós, que é o IGTV. Agora no Instagram temos uma televisão própria, que a gente pode fazer vídeos. No caso da gente, é até 10 minutos, mas dependendo da conta pode ser até uma hora. E é, a gente gostou muito dessa nova ferramenta e vamos usá-la sem. Sem. Como é que diz? Sem moderação, vamos usá-las sem moderação, é isso mesmo, o Papo de Irmão irá postar vídeos regularmente no IGTV sobre temas que a gente não consegue botar tanto quanto a gente gostaria aqui, então vamos falar lá mais de livros, de séries que a gente não fala tanto aqui, de, de filmes, pode ser de alguns filmes que a gente não consiga falar aqui também, coisas que não dê, que o Papo de Irmão... Por seu podcast por semana e tudo mais não dá pra gente falar de tudo que a gente gostaria nós vamos postar pequenos vídeos falando sobre outros temas que nós gostaríamos de falar, então se você nos seguir, você vai poder ver mais uma outra quantidade de conteúdo, um pouco diferente porque vai ser em vídeo em vez de só áudio aí você vai poder ver nossas belíssimas caras também, se quiser ou se não, desliga a tela só fica escutando. <risos> e é isso, já temos um vídeo lá, que é o sobre Cara Gente Branca, que eu falo sobre a segunda temporada. E estamos gravando outros vídeos para postar sempre que pudermos. Então, continue nos acompanhando e dando aquela força que nós precisamos de vocês.
0: É isso aí, galera. Então, vamos lá. Vamos para o podcast. Essa semana, nós vamos falar de um tema que é simplesmente algo que toca bastante o meu coração, né? Vamos falar sobre os 25 anos de Jurassic Park. Pois é, meus amigos, há 25 anos, no mês de junho de 1993, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, chegava aos cinemas do mundo para dar início a uma franquia que perdura até hoje franquia é essa que fez muito, 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 muito nerd e a loucura, galera. Simplesmente é uma franquia que levou a galera ao cinema, que tirou a galera de casa para querer assistir esse filme que até hoje tá aí no nosso imaginário, né? É um filme que mudou e revolucionou a indústria do cinema, né? E aí com isso saiu conquistando o coração da galera no geral, né? Ela saiu levando todo mundo nessa aventura emocionante que o parque dos dinossauros nos proporcionou eu sou o Pedro Araújo e estou aqui com a minha irmã Nara Araújo e a gente vai junto nessa aventura pelos 25 anos do Jurassic Park É minha gente, como já foi dito em 1993 estreava, né, esse filme que meu Deus do céu. É né, o que dizer sobre esse filme, Nara?
1: Vários coraçõezinhos.
0: Exatamente, e é um filme que nós amo, eu amo, é um filme que amo bastante, né? Que é Jurassic Park, né?
1: Realmente marcou uma vida, uma geração, uma história, uma formação. Marcou tudo, marcou tudo esse filme.
0: É, e assim, eu, eu achava que eu era uma das poucas pessoas assim que, vamos dizer, é, era... Me, me afetava tanto o filme, tá ligado? Só que aí quando veio esses 25 anos, eu comecei a ver o impacto que o filme causou em si, eu fiquei olhando assim, rapaz, eu não sabia de nada, velho. Porque não só foi comigo, foi com uma tonelada de gente, uma cacetada de nerdão doido aí, um bocado de gente, não só nerd também, né, pessoas não nerd também, pessoas que gostam de cinema e apreciam o cinema normal. É. Que, tipo, ficaram enlouquecidas, né? E a indústria do cinema mudou. Mudou completamente, né? Com depois daquilo ali. Que nem, que nem Tubarão também foi um marco. <risos> Jurassic Park também foi outro, né?
1: É isso aí. É, Levando pra esse mundo Jurassic Park. Foi um filme dirigido por Steven Spielberg. Baseado no livro homônimo escrito por Michael Critchon. Produzido pela Umbly Entertainment e distribuído pela Universal Pictures. O primeiro filme com o nome Jurassic Park, no Brasil, Parque dos Dinossauros, é estrelado por Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello, Samuel L. Jackson, Bob Peck. Ele é um filme que... Trouxe mais um pouco esses atores para os nossos corações. Esses atores que ficaram marcados por vários personagens que a gente vê no filme. É... Foram eles que trouxeram o universo Jurassic Park, que interpretaram o universo Jurassic Park para nós. E foram eles que fizeram parte dessa história junto com a gente. Steven Spielberg com mais um filme, colocando a cereja no topo do bolo. Mostrando quão incrível diretor e produtor ele é. Quão ele pensava à frente do seu tempo, quão ele pensava à frente e do universo cinematográfico, o que eles poderia fazer e como o mundo estaria aberto para essas novas experiências cinematográficas, né? Então, é. Isso é, esse, esse primeiro filme, lançado em 1993, foi o primeiro de, um, de uma nova era, de uma nova geração.
0: É, teve a primeira fase, que teve esses três primeiros filmes, e agora a gente tá numa segunda fase, com uma, que vai ter mais três filmes, ou quem sabe mais, né? Eles estão falando de uma nova trilogia, mas nunca se Não sabe, sabemos. né? Porque tá fazendo dinheiro, e quando faz dinheiro, ninguém quer parar, né?
1: É, bem isso. Falando um pouco da história do primeiro filme, né? O filme é centrado na fictícia Isla Nublar onde um filantropo bilionário e uma pequena equipe de geneticistas criam um parque temático nessa ilha. E as principais atrações são espécies de dinossauros, recriados através da engenharia genética. Jurassic Park, o parque dos dinossauros, trouxe esse universo dos dinossauros para a tela e, mostrou, e nos apresentou esses monstros ou esses não-monstros, ou sei lá como a gente se identifica com eles
0: criaturas, eu acho melhor a gente tratá-lo como criaturas, não vamos tratá-lo como monstro né?
1: é isso aí, o primeiro que é isso que a gente falou, foi lançado em 93 o segundo, que o nome é O Mundo Perdido, Jurassic Park foi lançado em 97 e o último da primeira trilogia foi lançado em 2003 então vemos uma década aí né? E que essa trilogia foi lançada de 93 a 2003 a gente tem a primeira trilogia a gente tem uma década que marcou uma vida meus primeiros 10 anos Apesar de que eu não tinha 10 anos, porque eu tinha menos que isso, porque eu nasci depois do filme. Meus
0: primeiros 10 anos.
1: <risos> é isso aí.
0: É, pois é, o filme ele, não, ele foi um filme que veio trazendo várias inovações né de efeitos visuais. A trilha sonora de John Williams é aclamada até hoje. né E de efeitos práticos, que foi uma mistura que deu super certo. Né, a gente tem dinossauros feitos em animatrônicos e a gente tem dinossauros feitos em computador. E isso trouxe uma realidade tão grande para o filme que foi... Impressionante, não é? E, assim, por, por esse motivo ele foi, assim, aclamado né, como marco na indústria de efeitos especiais, né? É, foi produzida pela, pela ILM, né? Que é a Industrial Light and Magic, que todo mundo aí conhece que vive fazendo filme aí a e a direito, né? Fazendo os efeitos especiais a rodo, né? Dos filmes de Hollywood é, E tem a Stan Winston Studio, que foi a galera que ficou responsável por fazer os... Os animatrônicos, né? E assim, toda essa reconstituição virtualmente dos dinossauros e do. e do da reconstrução em bonecos e animatrônicos, velho, é uma coisa que é fantástica no filme. Isso realmente virou um marco, porque você vê coisas que não tinham sido pensadas ainda sendo utilizadas no filme, né? E trazendo uma nova. uma nova perspectiva, até pra galera que é produtora de conteúdo, né? De conteúdo audiovisual, né? A galera começou a tem uma perspectiva diferente de como fazer o, os filmes, né? Isso aí foi graças a Jurassic Park também, né? Eles mostraram uma nova possibilidade. O, a própria galera de computação gráfica, eles foram, fizeram um teste, viu que funcionou e mostrou pra galera e vamos lá, vamos tentar fazer isso daí, né? Eu acho que isso aí é bom, bom salientar, né? E, além disso, foi um filme que, que arrecadou dinheiro pra cacete, né? Ele só foi perder o lugar de maior bilheteria para Titanic em 97 Que quando Titanic saiu, desbancou Desbancou Jurassic Park Mas ele era o filme que tava ali no topo com maior bilheteria Galera, tinha filas De cinema, a galera acampava Tá entendendo? Acampava para poder assistir o filme Todo mundo muito louco Querendo ver esse filme E todo mundo falando que era uma experiência fantástica Ter visto esse filme no cinema né? Esse filme de 93 Eu imagino realmente como deve ter sido assistindo o cinema Nessa época eu ainda era muito pirrar. É, muito novo e eu inclusive eu assisti o segundo filme muito novo né o segundo filme eu assisti muito novo no cinema muito novo mesmo mas então é um filme que conseguiu né vamos ver foi ele
1: foi indicado ao oscar e venceu nas categorias de melhor som melhor edição de som e melhores efeitos visuais eu gosto de já que falar que tipo o é, assim como vários outros filmes como star wars que inventou o barulho do espaço porque o espaço não tem barulho. E aí, com Star Wars, a gente descobriu o que é som do espaço. E aí, toda vez que a gente vê o espaço, é aquele som Não, não som é nem isso. É o remete. som de
0: nave, é o som de laser, é o som de coisas que são sons que não tem. Que não existem. existem, eles e, criaram.
1: E aí, é a partir disso que quando a gente pensa naquilo, a gente remete. E aí, com Jurassic Park, ele trouxe várias inovações em relação a isso. Com o som de dinossauro, com o som desses monstros. E por dessas criaturas? Porque apesar deles de são monstros, eles são lindos. Mas assim... É, o Jurassic Park John Williams e os sound designer e tudo mais eles compõem um, um som, eles criam uma o um som de dinossauro. Não existe. John Williams, ele
0: faz mais a trilha sonora mesmo, né? Sim, os sound designers falando... é que vão pra essa área do, do criar Sim. o som dos dinossauros, né? Sim. Que tipo, não existe som de dinossauro. A galera criou o som Sim. do tiranossauro, que é icônico hoje. Se você escutar aquele rugido, você vai dizer, caralho, tem um tiranossauro rex.
1: Eu aposto que se pegarem engenharia genética e inventarem os dinossauros, eles vão botar na genética esses sons pra quando eles forem feitos, <risos> eles saírem com esses sons, porque depois do filme, esse é o som do dinossauro, esse é o som de tudo. Então, então, assim, Se ele
0: não fizesse som, eu vou ficar frustrado.
1: É, é uma trilha sonora icônica que quando você escuta, todo mundo reconhece, arrepia até o cabelo da cabeça, ao cabelo do pé. Então, assim, é, temos efeitos visuais que numa época que não existia, ninguém... Existia,
0: mas não, não nessa forma, proporção, entendeu? E aí você Porque tem os primeiros eu...
1: filmes que eram... O um pessoal
0: da ILM eles já vinham saindo de. Dos do Exterminador Futuro 2 com o James Cameron, né? Que eles já tinham usado alguma coisa. E aí eles estavam, tipo. Mas era tipo meio rudimentar mesmo, ainda não tem aquela coisa. Eles estavam começando a chegar nesse, nesse patamar ainda, tá ligado? Tanto que se você assistiu os curtas do Omelete, eles falam sobre isso. Como os caras quiseram fazer um teste, né, pra, com o Stanley lá, eles fizeram um teste com o Stanley, ó, meu Deus do céu, pra Spielberg. Não sei porque vejo o Stanley na minha cabeça, cara. Qual Eu foi? Só falar
1: Marvel, Marvel, Marvel. Meu Deus.
0: E aí eles quiseram fazer um teste com, pro negócio, mostraram pra Spielberg e ele gostou e eles foram em frente com isso, tá ligado? Foi bem... Não foi tão proposital assim, sabe? E eles ainda tinham a ideia de fazer com stop motion. Vê só, imagina só se fosse stop motion, tá ligado? Ia ser uma doideira, né, velho? Meu Deus, seria uma doideira.
1: E aí foi... Foi marcante. é marcante ganhou o melhor dos efeitos visuais porque realmente... Naquela época, principalmente no primeiro filme, aquilo era tudo muito novo e tudo muito icônico. E é para tudo muito
0: incrível. Até hoje você assiste, você acredita naqueles né, É, dinossauros, você sabe?
1: não sente, você. Ah, não, Eita, muito... Você não, não tem essa sensação quando você assistiu os filmes.
0: Exatamente.
1: O, é, o filme teve um relançamento em 3D, não foi?
0: Foi, o filme teve um relançamento em 3D, agora há pouco. E nesse relançamento ele, ele arrecadou 108,8 milhões. Né, e, e atualmente ele é o filme com a 27ª maior bilheteria. É um filme que tipo, rendeu muito dinheiro e rende dinheiro até hoje. né hum. né à toa que estão fazendo uma nova franquia né, para conseguir ver o que é que tira mais ainda. Até porque, velho, minha, dinossauro... Quem não gosta de dinossauro? Bom sujeito não é, é. entendeu A gente cresceu escutando sobre dinossauro. A gente cresceu aficionado por essas bestas fantásticas do passado, sabe? E a gente fica com esse imaginário na nossa cabeça, e principalmente você brasileiro que cresceu na década de 80 e 90, que era uma enxurrada de documentário de dinossauro, passava no Fantástico, passava na, na Discovery, tá ligado? Os, os, os documentários da BBC, e era tudo tipo dinossauro, da, como ele era, como viviam, não sei o que, e depois do de Jurassic Park é aí que os documentários começaram a vir com o 3D dos dinossauros, tá ligado? E você ficava, meu Deus, os dinossauros e tal, e tinha a vida dos dinossauros, não sei o que, e tal, e você assistia e ficava, ó, oh, meu irmão, eu assisti todos esses documentários, cara. Mas
1: o Jurassic Park, ele tem uma grande participação nisso, né? Exatamente. Porque antes poucas pessoas tinham esse interesse nos dinossauros. Após o filme, foi uma comoção, tipo, todo mundo... Não, já se
0: tinha, já se tinha um interesse. Mas, mas...
1: pessoas. Sim, né? mas
0: é que tá, vamos dizer que dinossauro se tornou mainstream. É,
1: Entendeu? Ser.
0: Dinossauro se tornou mainstream que antes não era mainstream, mas criança mesmo adora dinossauro, criança adora dinossauro, velho. Mas
1: por causa do filme, porra. Não,
0: mas já adorava antes. Adorava, 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 por adorava, adorava. Por causa do filme,
1: o dinossauro virou o que é por causa do, do Jurassic hum. Park. Eu não posso. O, era uma quantidade muito pequena de, de Sim, de pessoas é o que eu tô que dizendo, dinossauro se isso.
0: tornou mainstream. Dinossauro se tornou mainstream depois de Jurassic Park. Ele tem ele é a grande culpa de tornar todo deixar todo mundo aficionado por dinossauro, mas dinossauro já causava fascinação, sabe? E aí, tanto que, velho, tu acha que o filme chamou tanta gente por quê? Por causa da fascinação que os bichos já causavam e por causa do que já prometia o filme, né? E aí quando veio, fodeu. Mainstream, dinossauro é foda. Todo mundo já sabia que era foda e aí ficou mais foda mesmo, tá ligado?
1: É, bom, a gente já falou um pouco desse filme, as questões mais técnicas e o impacto que ele fez, né, e tudo mais. E aí a nossa proposta nesse podcast é justamente falar desse filme, falar do impacto dele na nossa, vi na nossa vida, falar da nossa geração, de a gente crescer com isso, como foi pra gente crescer com isso, tudo mais. E também falar um pouco dessa nova... Desse renascimento, dessa nova trilogia que tá vindo aí, que não sabemos se é uma trilogia, se você imagina, quantos filmes Não, será? tá,
0: tá programada para ser uma trilogia, né? Mas nunca se sabe. Nunca se
1: sabe. E aí, é, a gente vai falar, a gente assistiu o, o segundo filme que lançou agora, assistimos o primeiro. Vamos lá, fazer uma comparação do passado com o presente, junto com tudo que Jurassic Park significou e significa até hoje. E aí, vamos lá?
0: Então, Nara, vamos começar. Como foi o seu primeiro contato com Jurassic Park?
1: Eu acho melhor começar contigo, porque meu primeiro contato com Jurassic Park foi por causa de tudo.
0: <risos> é verdade. É... Eu lembro da primeira vez que eu assisti Jurassic Park. A gente já via... tinha vindo morar aqui em Recife. A gente tinha saído de palmarelo. A gente veio pra cá. É... E aí, Painho locou o filme, né? E aí, eu lembro até porque a capa o filme era aquela com o esqueletozinho, com o fóssil do Tiranossauro Rex, em alto relevo e tal. Sim, sim. E quando chegou isso, eu já fiquei super impressionado, né? A primeira vez que eu assisti foi legendado. Foi por causa desse filme que eu comecei a aprender a ler. Porque o paião que tava assistindo pela primeira vez, ele não pegou pra eu assistir, ele pegou pra ele assistir. Uh -huh, né claro. E aí eu vendo aquele filme, eu fiquei, caraca. E eu me forçava a tentar ler o que é que tava ali. Porque eu... eu eu não tava entendendo merda nenhuma. Eu entendi uma palavra ou outra, porque eu era muito novo. Mas, pelo que eu vi, eu ficava extremamente impressionado, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu... Eu achava que era... Primeiro que eu achava que era real, né? Porque eu achava que os filmes eram reais. Então eu achava que Dinossauro era real. E aí quando eu assisti o um filme dublado, eu fiquei... Primeiro que eu fiquei cagado de medo. Aquela cena da cozinha mesmo foi, super, me deixou super cagado de medo, né? E eu fiquei tipo, meu Deus... Esse, eu fiquei fascinado ao mesmo tempo. Eu tinha medo, mas eu tinha uma fascinação muito grande por esse filme. E ele, tipo, me transportou mesmo pra aquilo ali. Tanto que eu, por, um, por, um, por alguns dias, eu jurava que aquilo ali era verdade, né? E depois, depois eu descobri que não... Claro, que não era, né? Mas eu, eu, mesmo sendo verdade, me tomou. Me fascinou. E mesmo aquilo, aquela tragédia tendo acontecido, eu queria conhecer os dinossauros. Sim. E aí eu passei... Depois disso, eu passei a ler. Eu passei a, a ver, a estudar. E fazer muito... Procurar muito sobre dinossauro. Tipo, eu era um dino-freak, vamos dizer assim. Eu era um dino-nerd pra cacete. Eu estudava muito sobre isso. Eu curtia muito dinossauro, sabe?
1: É, então inclusive queria ser paleontólogo.
0: Não, então, é. Foi uma das coisas que... Eu ia falar mais à frente isso. Mas uma das coisas que... que o... Esse foi um filme que, tipo... Eu não vou falar agora, não. Mas eu vou dizer que foi um filme muito importante pra ser quem eu sou hoje, gente. Entendeu? É um foi muito importante pra isso.
1: É, é, eu não lembro do meu primeiro contato com... Jurassic Park propriamente dito, porque quando eu nasci, isso já era um hype, eu nasci em 95, então 93, quando eu for me entender por gente, a minha lembrança, vamos dizer que é na base dos 3 anos, já tem seis anos de Jurassic Park lançado quase, então tipo, é, meu irmão já era louco, fascinado, então assim, eu cheguei meio que de, ga de gaiata nesse, nesse mundo, então... Desde que eu me entendo por gente, eu conheço o Jurassic Park. É um filme que eu assisto, é um filme que fez parte. Posso até dizer que foi um dos primeiros filmes que eu assisti e meio que assimilei. É, sempre, até porque por causa de Pedro era um filme que sempre estava sendo visto aqui. É, em toda casa. vez que passava
0: eu assistia. E toda eu locava vez que recorrentemente na a TV, A, TV, assistia, o vídeo.
1: a gente sempre estava alocando. É, Pedro é aquela pessoa que, tipo, vinha alguém em casa. Tu já assistiu Jurassic Park? Não assistiu, não. Então vamos assistir...
0: Eu faço isso até hoje com qualquer com filme qualquer que eu gosto. Com
1: qualquer filme goste. que ele gosta Então, tipo, é... era sempre assim. Era era sempre... Virou meu mundo. Jurassic Park virou o meu mundo. E aí o meu primeiro contato com o mundo Jurassic Park foi justamente isso de Pedro. Agora, era louco, porque é um filme extremamente assustador, né? para uma criança.
0: Não, ele é aventuresco e assustador. Ele tem toques de. de...
1: Para uma criança é extremamente assustador.
0: É, Ele é... tem
1: situações em que o cara tá cagando, cara. E tem... Ele
0: não tá cagando, ele tá se escondendo no banheiro. Todo mundo interpreta aquilo ali errado. Ele vai pro banheiro se esconder, todo mundo diz o cara morreu cagando. Ele não estava cagando, galera.
1: Foda-se, ele estava no banheiro e preso num banheirinho de madeira. E, tipo, aquilo para uma criança é assustador. Então, é ele esse, eu acho que o jurassic park foi o primeiro filme que que me fez meu coração bater mais forte teve uma época que eu tinha muito medo aí teve uma época que eu comecei a aceitar mais então assim é, é assim meu primeiro contato com ele é mais ou menos isso assim né é, eu entendendo eu, eu aí sempre eu tava sempre assistindo o documentário mas não era porque eu queria porque tipo, pedro era o irmão mais velho ele tava sempre vendo isso por consequência eu estava sempre vendo isso então assim era isso. Tá Nara entendendo? foi meio que carregada. É, eu fui introduzida nesse, nesse mundo por livre espontânea pressão e influência... E... Não foi pressão, você só
0: não tinha opção, velho. E
1: aí, Pai e Pedro conversavam muito sobre isso o tempo todo, porque o Pedro só sabia falar sobre isso, porque ele queria ser paleontólogo, porque ele viu que tal dinossauro corria tanta velocidade, e porque tal dinossauro fazia aquilo, e porque tal dinossauro fazia isso. Então era esse o assunto. E aí toda vez que o Pai chegava ele, Pai, mãe, eu vi que o dinossauro, tu sabia que tal dinossauro. Tu sabia. É uma criança bem aquariana. Aí.
0: É verdade. É gente.
1: isso, minha vida era isso Então esse foi meu primeiro contato Com o dinossauro, então assim Desde que eu me entendo por gente Eu conheço o dinossauro, então É isso É, e
0: assim o... Pra ser bem honesto Na minha vida o filme teve um impacto Bem grande, eu não sei quanto tanto quanto na da minha irmã, que eu acho que não é a mesma coisa, mas na minha vida.
1: Como não tem um impacto grande? Se nos meus primeiros 10 <risos> anos de vida era só isso que se tratava dentro da minha casa. É,
0: o filme, ele realmente. É, tem dois filmes que são bem presentes, assim, na minha formação. Um é Rei Leão, né? Porque eu era. Eu cresci assistindo Rei Leão.
1: Aí a gente discutiu isso no último podcast, que Exato. se você escutou. Se você não escutou, escute. Se você escutou, você sabe do que a gente tá falando.
0: É, eu cresci vendo o Rei Leão e depois, um pouco mais na frente, Jurassic Park. Porque eu, assisti, eu realmente assisti muito novo Jurassic Park, gente. Meu pai, ele não tinha medida pra, pra, pra filme, sabe? De vez em quando ele olhava assim, eu acho que você não devia estar assistindo esse filme. Mas, mas ele também não tirava a pra... gente da sala. Tarde demais. Entendeu? E ele dizia, é, mas tá legendado, tu não tá entendendo porra nenhuma. Não sabe ele que eu passei a ler os filmes muito cedo por causa disso, porque ele jurava que eu não estava entendendo porra nenhuma, mas estava eu a entender o que estava a ser dito, né? Então, é, na minha vida, o, o filme teve um impacto, vamos dizer assim, muito grande. Eu tenho lembranças da primeira vez que eu vi Jurassic Park, O Mundo Perdido, no cinema, porque foi o filme que eu pude ver no cinema, né? Eu pude ver, na verdade, porque eu fui com meu pai, foi no Cine São Luís, né? No Cine São Luís, lá no centro... A gente tava eu lembro do dia a gente, meu pai me levou, a gente foi cortar o cabelo e aí eu tava ele tava cortando o cabelo, eu cortei o cabelo primeiro depois tava ele cortando o cabelo e eu tava olhando o jornal, porque não tinha nada pra fazer na barbearia e aí eu vi que tinha saído Jurassic Park, né o novo filme e eu falei pra ele assim, como quem não quer, eu não, na verdade eu não falei só falei, pai, coisa de criança falou oh, saiu, eu não, eu não esperava mesmo que eu fosse pro, pro filme, e aí ele disse, bora assistir aí eu, oxi Agora! E a gente foi. A gente foi no cinema, assistir o filme e assim, assistir Jurassic Park no cinema é. Fantástico! E foi, foi muito bom, foi uma experiência assim que. Não foi o primeiro filme, eu queria ter visto o primeiro filme, mas Lançou eu gosto. Lançou em
1: 97. Lançou em 97 no Brasil?
0: Lançou em 97 no Brasil. E
1: todo eu tinha 5 anos.
0: Eu tô falando. Eu era muito novo. Eu fui assistir muito novo no cinema, pô. Muito novo. Que nem a gente viu os pirranhantes de 5 anos assistindo esse novo agora. Eles, que... eles não
1: tinham... Os... Eles
0: eram pirrar demais, né? Eles Nara. tinham
1: 10 dez... anos. O mais novo, no máximo, tinha 7.
0: Por aí. É, mas eu fui, assistir... eu fui assistir muito novo, pô. Eu fui assistir muito, muito, muito novo mesmo. Né? É... Tanto esse quanto Godzilla também. O primeiro Godzilla foi dois filmes que eu fui assistir no São Luís, inclusive. O São Luís não tinha muito essa politicagem de idade, você com o pai você entrava e assistia. Eu não sei que o filme fosse muito trash mesmo, né? Mas Jurassic Park era bem de boa. E aí eu lembro de ter assistido esse filme no cinema. Foi... Foi muito bom. É, são uma das boas lembranças que eu tenho do cinema São Luís, né? Daqui de Recife. Que eu é, acho que é a única... Uma das poucas salas de, de, de cinema que não são ligadas a shopping nem nada, né? Que tem... Que tem aqui em Recife. E... Como Nara disse, eu queria ser paleontólogo. Né? Tanto que eu perguntava ao meu pai como é que eu fazia para ser paleontólogo, ele dizia que eu ia ter que ir pra tal lugar se eu quisesse fazer só o curso de paleontologia, mas eu podia fazer o curso de história, que aí do curso de história é, eu fazia uma especialização nisso, naquilo, e eu virar paleontólogo em, em história antiga e arqueologia. em arqueologia, e aí eu ia pro lado da paleontologia e tarará, tarará porque, não, é, porque era arqueologia, não tinha paleontologia, era arqueologia.
1: E aí depois ele ainda quis ser veterinário, porque. A veterinária não tinha nada a ver com Pedreira, só porque ele tinha tanta fascinação por dinossauro Que ele começou a ter fascinação por animal E aí ficava vendo tudo que era programa de, de mordida de animal, de não sei o que de animal Animal Planet era o que ele mais assistia, porque ele direcionou a paixão por dinossauro para animal e aí teve uma fase que... Eu sou
0: apaixonado por animais até hoje, cara. Eu, eu sou muito, muito, muito apaixonado mesmo. Eu ainda assisto mas, as coisas de Discovery e tudo mais. Mas perdeu o
1: fascínio do jeito que era quando eu era criança. E, e só que, para ele é uma pessoa que não pode ver sangue, que desmaia. Então, claramente, essa pessoa não poderia ser mais <risos> veterinária.
0: É, né? Mas eu, eu ainda fui eu ainda fiz história, tá, gente? É, eu ainda fiz história. história das contas, ele acabou fazendo história. história ainda ficou muito marcada. Não só por isso, né? Porque eu, eu também gosto de história. E aí... Isso era uma coisa que sempre ficou. Sempre ficou mesmo em, em mim. Eu acabei fazendo história. Eu sou formado em história. Mas o maior motivo de... Eu gostava de Jurassic Park. Eu gostava de dinossauro. Sim, mas eu gostava daquele... Do filme também, entendeu? -se? E é... Do... Da, daquela essência, daquele sentimento que o filme trazia. E aquilo... Isso me fez apaixonar por cinema, né? Por filme, por... por pela arte cinematográfica. E não é à toa que é um responsável por eu estudar rádio TV, por eu ser formado em rádio TV. Por eu é foda, né? É, é. Por eu mesmo ser formado, né? Por, por eu tar, ter conseguido entrar nesse curso. Porque era uma paixão minha. Eu queria fazer cinema... Mas depois que eu descobri a Rádio TV, eu preferi ir pra Rádio TV mesmo, porque eu acho que era mais completo no, no final das contas. O cinema fica muito fechado num universo só, e a Rádio TV ele é bem mais amplo, né? E, e ele tá ligado a essa ideia de, de contar a história no audiovisual, né? E. Querendo ou não, o Jurassic Park é muito importante. Muito importante por causa disso, sabe? Porque ele. Ele me deu essa.. esse fogo, né? Por essas coisas, assim, que fazem parte do, do que eu sou hoje em dia. Então, isso é um, um exemplo básico do do quanto esse filme me marcou, assim. Do quanto a trilogia me marcou e, e do do sentimento nostálgico que ela traz quando eu assisto, sabe? Porque eu traz tudo de volta, velho. Traz toda essa memória, toda essa afetividade que eu tenho com o filme. Volta. Simplesmente volta quando eu assisto, sabe? E é, é muito bom. É, é foda. E você, minha cara irmã?
1: então meu a minha relação com o filme vem diretamente por meio de Pedro né como eu já expliquei eu não tipo eu não não tenho é, tipo, minha relação é muito é, é basicamente assisti um filme e eu gosto do filme é, não tem essa profundidade toda mas eu acho que ele tem um papel fundamental na nessa minha nerdice vamos assim por dizer né sim é, também esse filme tem um papel fundamental na minha nerdice nesse meu lado nerd desse meu lado de apreciadora de filmes, é, de, de, dessas coisas, assim, porque Jurassic Park, é, por mais que fosse assustador, ele me fascinava também, entendeu? É, os dinossauros, tudo aquilo me fascinava, então, tipo, eu fiquei fascinada, de certa forma, pelo mundo dos dinossauros, Eu tanto é que eu assisti aquelas animações de dinossauros todas, várias e Todas, várias vezes. todas
0: assistimos várias vezes.
1: E, é, Dinossauros um da tempo, Disney era massa. Eu, li, eu tinha um livro que era o dinossauro, que contava meio que as histórias do, do dinossauro, que era da, Eu acho que era da super interessante.
0: Eu não lembro. Eu lembro do livro, eu não lembro se era da super eu interessante. Acho que era da
1: super interessante, que via, 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 tinha vários volumes. Vários volumes, na é verdade. E a gente via. Claro que tudo isso quem ganhava era Pedro, né? Até porque eu era menina. Ninguém ia dar isso pra menina e o fascinado por. Dinossauro era ele, mas eu lia também, tipo, eu não era simplesmente ah dinossauro, eu ia atrás, eu lia, eu era fascinada pelo pelo como os, os dinossauros foram extintos, então era algo que eu sempre trazia nas conversas o fato dos meteoros e tal, tipo, é algo que eu lembro muito, muito, muito da minha da minha infância assim, e da me de, deu e de mim por por mim mesmo, assim de Acho que é aquela coisa, né? Era, fazia tanto parte do meu universo que a gente vai crescendo com isso, né? Então, assim, as brincadeiras que a gente brincava aqui em casa tinha relação com dinossauro. Verdade. A gente tinha uma brincadeira que brincava com nossos primos e com os vizinhos, que lá embaixo era, tipo, a terra dos dinossauros. E aí tinha dois, três iam ser dinossauros e o resto... Era tipo um pega-pega, só que o pega era dinossauro. Exato. E aí a gente tinha que subir até o terceiro andar pra pegar o helicóptero. E fugir. E fugir. E tinha poucos espaços Que eram espaços que os dinossauros não podiam entrar Então, tipo, a gente vivia nesse mundo A gente vivia na própria ilha De... de... Isla, Usla, sei lá Isla Nubla E aí, é... as histórias que a gente brin... contava Um para os outros, as brincadeiras Sempre tinha essa relação Sempre tinha, como eu disse os... As pessoas vinham pra aqui pra casa, o que, é que a gente tinha assistido? Jurassic Park Passava na TV, Jurassic Park Então, tipo foi algo muito presente, muito presente mesmo na minha vida e tem tem relação duas relações, uma no meu maior medo, que é o meu medo de <risos> de, de tipo de apocalipse, de final do, de fim do mundo, é o um medo de tipo eu estar tá dentro do quarto e ao meu redor sou, não, eu não ter saída, eu, meu maior medo é esse, se eu puder dizer assim, maior medo irreal, né? Tanto tá é que todos os meus pesadelos envolvem eu estar presa e não ter como fugir. Justamente porque quando a gente assistia Jurassic Park, o que é que tinha? A cena da cozinha era justamente aquilo.
0: A cena da cozinha é foda.
1: Não hum. tinha como fugir. A cena do banheiro. Todas as cenas do Jurassic Park era tipo, fudeu vou morrer, não tem saída. Então a pessoa era tão assustador que de alguma forma isso entrou no meu cérebro que cara que virou um dos meus maiores pavores do universo e ao mesmo tempo tem relação direta com essa, como eu disse, com essa minha nerdice que é uma parte que eu tenho, que eu tentei esconder por muitos e muitos anos só que agora no meus quase 23 anos, eu posso dizer que eu assumi ela muito bem eu aceitei ela e, e carrego ela com tudo, não tento obrigá-la nem empurrá-la pela goela das outras pessoas, porque eu, eu não sou uma pessoa só, eu sou várias né? a gente nós temos várias coisas em que a gente gosta mas a minha nerdice, ela, ela tem muita relação, tanto com Jurassic Park, quanto com os filmes da Disney, que foi o que a gente falou na semana passada. Exatamente. E aí? Eu acho que é isso, né?
0: É, vale salientar que a brincadeira da gente, o pega-pega de dinossauro, causou traumas grandíssimos é. em primos.
1: Inclusive, esse meu medo foi por causa <risos> dessa brincadeira, que foi por causa do Jurassic Park. A gente, tipo, levava tão a sério Que a gente chorava na brincadeira é, Porque a gente realmente achava que ia morrer Eu, eu nunca atacada entendi
0: por... Eu nunca entendi por quê, velho velho assim, Eles choravam, assim Porque, tipo, era a gente brincando de pega-pega Só que quando o quando, quando pega no, meu, no caso, quando era eu, principalmente Chegava perto do... do Dois meninos, eles paravam e começavam a chorar, sabe?
1: É porque o Pedro levava muito a sério. Ele <risos> imitava o dinossauro demais. Aí quando vai, tipo, a cabeça de criança. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil, como a gente discutiu semana passada. E então, tipo, ai, ah, é dinossauro, então eu olhava, eu via o dinossauro. E pra mim, eu estava... Em situação de perigo Então tipo Eu estava lutando pela minha vida Então tipo Não era uma brincadeira Era real Aí quando eu vinha Que eu não tinha mais pra onde fugir Eu chorava Porque numa vida real Quando o dinossauro viesse me atacar E eu não tivesse pra onde fugir O que eu ia fazer? Gritar e chorar Então era isso que eu fazia Hoje A gente dava porrada pra subir Tipo Quando chegava lá em cima Você fica Ai meu Deus Eu não fui pega dessa vez Tipo Era vitória Até porque Se tiver qualquer apocalipse desse jeito eu iria ser a primeira a morrer, porque eu sou devagar eu sou desesperada então assim, quando eu, corri, eu, eu sempre era pega, então eu sempre chorava. Eu sempre ficava duas horas no lugar lá e não podia. tipo, Chegava um ponto que tinha que sair. Tinha que sair,
0: tinha tempo para sair Ai, e tudo eu, não, mais. Não,
1: porque eu não conseguia correr. E Pedro corria, era, sempre foi. Pedro sempre foi grande, sempre foi maior. Então ele, ele iria me pegar. Tanto é que várias vezes ele andava bem devagar para poder tipo, não perder a graça da brincadeira. Porque se ele fosse correr valendo, ele pegava todo mundo e a brincadeira acabava. Então era assim... Nós éramos crianças perturbadas se é que Não, não, perceber. eu acho que a
0: gente era Crianças muito felizes, a gente tinha brincadeiras Muito legais, nunca ninguém se divertiu Tanto quanto a gente fazendo as merda que a gente fazia Entendeu?
1: É, é verdade Mas basicamente é isso Que Jurassic Park foi pra nós E para o mundo né Como a gente falou
0: Não, é porque o, o filme marcou, acho que Muitas pessoas, é como eu tava dizendo no começo do podcast né? Eu achava que era uma coisa que tinha Tipo, sido comigo Sabe? Porque tem aquela minha paixão. Mas aí eu comecei a ver os documentários dos 25 anos que a galera fez, né? As reportagens e tal sobre os 25 anos. Eu fiquei tipo, caralho, não foi só eu, sabe? Tem outras pessoas aí que são como eu, que esse filme afetou tanto quanto. E aí você fica, porra, eu faço parte do, de uma galera massa, sabe? É,
1: no, é mal Pedro falando isso, quando eu era... Eu não era mais adolescente. No, meu final, no final da minha adolescência, porque eu cheguei atrasada nesse mundo, eu, era bem, eu comecei a ficar bem fanática de uma banda por causa de uma amiga que era McFly. E aí... É, e os caras... Tinha dois caras em McFly que eram super nerds. E aí, é, quando eu comecei a ficar fã deles, eu comecei a pesquisar, inclusive ler li livros, dar as da biografia deles, não sei o quê. E acompanhava eles nas redes sociais, já existia Twitter na época, não existia, existia Facebook já, eu acho. Não sei. E aí... É, fez pensei que ele é 2010, parece. Eu acho que já tinha. Eles eram super fanáticos com Jurassic Park. Quando eu descobri isso, eu fiquei tão feliz. Inclusive, tipo, esses dois, eles... O primeiro bonding deles, a primeira relação que eles tiveram, assim, que eles, povo eu, eu gostei desse cara, foi por causa de Star Wars. Porque um tinha um box de Star Wars, e aí, quando o outro foi se mudar pra casa, ele tinha o mesmo box. E aí, eles, tipo, se olharam, assim, ah, soulmate. E aí... Eles eram viciados em Jurassic Park, inclusive um dos caras, ele criava é, animais, ele era aficionado por, tipo, lagartos, então ele tinha... Louco,
0: um... né? Tinha ele cobra, tinha... lagarto, tinha essas coisas assim? Ele...
1: Tinha, ele era Nossa, viciado não. em rápteis, por conta de... Então ele criava na casa altos lagartos, altas coisas assim, que ele gostava, tá ligado? Então assim, quando eu vi, eu, caralho, que foda, tipo, Jurassic Park... Foi impactante, não, não só na minha vida. Inclusive, depois de muito tempo, eles juntos se juntaram e escreveram um livro que se chama The Dinosaur The Puppet Christmas. O primeiro, que era tipo o dinossauro que cagou o Christmas, o, o Natal. O dinossauro que cagou o Natal. Porque ele, um era fissurado em Natal e os dois eram fissurado em dinossauro. E aí eles, a gente precisa falar de dinossauro. Então, tipo, eles fizeram... E até hoje eles têm outros livros, que é para criança, né? Que é o dinossauro que... Cagou o Natal, que cagou o planeta, que cagou várias coisas. Assim, eles eram as três coisas que eles eram viciados em cocô, em dinossauro e Natal. Nossa,
0: né? ser viciado em cocô, que beleza, hein? <risos>
1: Então, que assim, beleza,
0: como diz Milton Leite. Todo
1: mundo tem uma, um certo <risos> tem. nível de vício em cocô, todo mundo todo gosta de falar de tudo, merda. No final, tudo acaba em merda, né, velho? É.
0: Toda conversa acaba em merda, em algum ponto a galera chega na merda. É,
1: então, tipo, quando eu vi, eu, cara, que massa, eu não sou essa nerd sozinha. Me ajudou um pouco a, a aceitar, porque eu cresci no Star Wars, Jurassic Park, todo essa, esse rolê aí eu estava presente, né? Eu fui e eu tava. Hashtag eu fui e eu tava, então... É, foi bem massa, né? Eu, eu ver podia lutar tá no
0: começo, mas eu peguei o Bom de Andando desde, desde o meu começo. Desde né? o
1: meu começo, justamente, pô. E, e? aí é isso. É, a gente vê, né, o quão foi. O quão o Jurassic Park afetou a vida de tanta gente. É,
0: né? E, e como é, o filme é marcante até pro cinema mesmo, né? O filme como é gente, marcante na, na história do cinema. Você tem. O antes de Jurassic Park você tem o depois de Jurassic Park, sabe? Do mesmo jeito que você tem o Antes Apocalipse Now e depois de Apocalipse Now. Justamente. Sabe, são filmes que eles marcam assim. E como como você não esquecer daquele copo fazendo a ondulaçãozinha e o barulho da, da pegada do Tiranossauro Rex, Pá, você não esquece isso. Como você esquecer? daquela cena da cozinha, cara. Não tem como. São sete pieces assim, o, o, o Tiranossauro com carros. O filme tem várias sete pieces que você fica tipo, nossa senhora, sabe? E, e e e ele consegue sair da aventura pro E ele consegue sair da aventura pro terror, sabe? Muito bem, ele consegue fazer essa transição muito bem. Então, o Spielberg consegue fazer isso muito bem nos filmes, sabe?
1: Ele é uma aventura, mas é uma aventura assustadora, porque, tipo, qualquer aventura vai ter suas partes de medos e tal. E aí ele consegue fazer essa transição muito massa de uma forma que não seja filme de terror, mas ao mesmo tempo não é somente um filme de aventura. Exatamente. É muito foda, é muito bem feito. Música
0: Então é aí, a gente sai dessa parte antiga para vir para essa parte nova.
1: Nova né? década, nova geração, Exatamente. Um novo mundo, internet, tecnologia, Exatamente. redes sociais. E aí o Jurassic Park não ia estar de fora disso? Não, também. com
0: certeza não ia estar de fora. E aí vem um novo... Jurassic World, agora, deixou de ser somente o parque para virar o mundo dos dinossauros, né? E aí? Nós temos um resgate da franquia, com um novo parque sendo aberto, né? Porque não foi o suficiente dar merda da primeira vez, É, porque né?
1: quando dá uma merda muito grande, o que a gente faz? A gente repete, porque a gente não aprende com os nossos não, erros. Não, claro
0: que não, tem que dar merda duas vezes, então vamos lá, vamos dar merda duas vezes. A
1: história vezes. ensina que nunca, você, nunca, o ser humano nunca aprende.
0: Exatamente, e dessa vez não vamos só criar dinossauro não vamos só trazer dinossauros de, de volta à vida, vamos criar uma coisa nova, vamos botar no caldeirão um negócio e trazer uma porra nova aí e ver o que é que dá, né, que foi essa a ideia do novo filme, o novo, do, do novo filme assim, do primeiro filme dessa nova franquia, que é um filme que é mais de resgate, ele, ele traz mais essa aventura que a gente vê nos primeiros filmes, né, com uma, uma pegada nova Com o Colin Trevorrow agora na frente né Do, do filme é, O Spielberg tá lá também como produtor Também é o cara que tem que autorizar para ver se as coisas saem ou não saem né e o filme ninguém veio...
1: cagar com a história Exato. dele
0: E o filme veio e o filme foi isso para mim o filme foi isso para mim o filme foi uma nostalgia
1: e é isso, temos a nova franquia Jurassic World, lançada em 2015, estrelada por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e que revive o marco do cinema, que é Jurassic Park, e traz um pouco das mudanças realmente do nosso, este... do nosso mundo tecnológico. Ele traz essa nova coisa de novos, novas espécies feitas geneticamente. E aí, a gente tem tanto poder, a gente tem tanta tecnologia, por que a gente vai se limitar a espécies já ultrapassadas? Por que nós não vamos pegar novos pedaços de genética? Por que nós não vamos criar um inteligente, um animal inteligente? Um, um, um dinossauro que é um cachorro? Por que não? E aí, ele traz esse mundo. A gente tem Chris Pratt, que faz o papel de... Como é o nome dele, que eu esqueço? Os Owen. Owen. Faz o papel de Owen.
0: O adestrador de Velociraptors. O adestrador,
1: adestrador de Velociraptors. Vê que loucura. Vê o que o ser humano tá achando que pode fazer.
0: Mas então, essa nova ideia, né? Ele pega o clássico e dá um tom novo. Porque esse negócio da genética vai ser o novo, a nova pegada de, de, de Jurassic Park, né? Do Jurassic World. Essa, essa reinvenção genética de criar coisas novas e desse, isso sendo usado para um propósito armamentista, né, que Isso, essa pincelada já tá no primeiro filme, né, bem ali pincelado, mas ainda mantendo a homenagem a, ao clássico, né, a pegada, a pegada aventuresca e com, com um leve toque de terror de Spielberg, né, só que com essa ideia nova. E aí, isso já tá firmado no primeiro e o segundo vem pra concretizar isso daí, né.
1: Bom, é, a gente tem, o, falando do primeiro filme especificamente, o que eu achei desse filme? Vou, vou logo para os porque a gente enrola demais. O que eu achei desse filme? Eu gostei. Não vou dizer que foi um filme que eu odiei. Eu gostei. Eu não achei tão... Quando eu assisti o filme, eu não achei tão maravilhoso quanto o primeiro. Só que tinha várias críticas que estavam rolando na época. E eu, não, é um filme bom, é um filme que diverte, é um filme legal. É, eu gostei um pouco das mudanças. Eu senti, quando eu assisti o primeiro filme, que... Até certo ponto, era Forçação de Barra. Não posso dizer que eu não pensei nisso. Eu pensei, velho, vale, foi legal. Eu entendo que eles fizeram isso e tudo mais. Acho que é Forçação de Barra. Poderíamos ficar sem esse filme. Não era uma necessidade. Não mudou nada. Só foi mais um. Tem, ah, é, então, assim, eu gostei, mas gostei aquele mais ou menos. Assisti, diverte. Eu acho que, beleza, é isso. Não é mais também, tipo, não se compara, vamos dizer. Trouxe situações, relações nostálgicas pra gente ver. Trouxe relação com o Veloc Velociraptor, trouxe aquela relação com os dinossauros. São monstros, não são. No final, a dinossaurinha vai lá e, e tipo, ela tem coração e todo aquele processo e tal, né? Tem coração entre aspas. E aí... É, fiquei puta porque Bryce Della Howard corre a merda do filme todinho de salto. De salto, é. Não tem, não tem como não ficar. Com aquilo. Eu disse, não, minha gente, pelo amor de Deus, a, a bicha não. Jo, eu, na, na, primeira, na primeira corrida eu já jogava aquele salto no ar, andava descalço, quebra, queimava meu pé, mas é melhor do que andar com, com a merda de salto. Então, pra mim, essa, pra mim, essa foi a cagada do filme. <risos> essa foi realmente é a merda do filme. O que tirou, me tirou de todo aquele universo. Foi a merda da mulher de salto que nunca iria acontecer. Eu achei ridículo. Mas é, assim. É, mas é isso. Gostei do, do, das crianças, que sempre tem que ter criança, né? Gostei das crianças, do teu aventuresco, do. do tipo, eu acho que é, que é basicamente isso. O que eu achei do primeiro filme. É,
0: pra, eu, não, eu não. Pra mim, eu adiciono a mesma coisa. Eu acho que pra mim o que pesa mais, assim, o que me deixou mais, mais ligado foi, tipo, o teu aventuresco. O, o, o teu nostálgico, né? A, a nostalgia, que foi, que foi o que o filme quis fazer. O filme quis dizer assim, ó, vamos lá homenagear aquilo tudo. Deu aquela pinceladazinha pra um algo novo que poderia vir ali, mas ele deixou bem. Isso Eles aqui foi uma homenagem. Eles
1: quiseram quebrar com nada. Isso aqui foi uma homenagem. Eles é. quiseram re reviver, vamos Exato. dizer Exato, assim, deram dizer. uma
0: revivida naquilo ali. Esse negócio do, do, do salto eu concordo completamente. E a doida tava correndo de um tiranossauro de, de salto, puta foi merda. Ridículo. Não, né, velho? Não ia rolar. Todo mundo sabe que não ia rolar. Não dá pra você correr de um cachorro de salto, você vai correr de um tiranossauro rex. Por favor.
1: É, aí a gente depois de assistir, ficamos meio sem saber um pouco pra onde ia. Não, né?
0: é, é como nada era dizer, eu precisava desse filme? Não, eu assisti esse filme, assisti, me diverti, é um bom pipocão, um filme pipocão, velho. pipocão mesmo, comer aquela pipoquinha, assistir com o pessoal, ter aquela lembrança nostálgica do que foi, e pronto, beleza. Só que aí a gente teve o um segundo filme.
1: Isso aí, agora, nesse mês de junho, lançou o segundo filme, Jurassic World, Reino Ameaçado, e mudou um muito a nossa visão do primeiro filme. Não, necess... a visão do primeiro filme é a mesma. A Não, questão é mas que... a questão é que, tipo, a gente entendeu a necessidade do primeiro filme. Vamos assim por dizer. É, sim. Se fosse aquele primeiro filme, pelo aquele primeiro filme, eu ia. Não ia existir, mas Não, com esse Não, tinha que segundo, ter o primeiro filme pra poder ter esse segundo. Justamente. Ele legitimou filme segundo. Segundo. E aí, eu vou dizer, eu gostei muito desse segundo
0: filme. Eu gostei bastante também.
1: Eu saí do cinema maravilhada, mais uma vez, pelo universo do dinossauro. Eu chorei com esse filme. Sim, ela chorou. Eu chorei muito com esse filme, em vários momentos. um momento específico, eu chorei mais, mas eu chorei em vários momentos. E... Vemos um crescimento dos personagens, é. vemos um crescimento da mulher. Que no primeiro filme, ela era nada mais que uma dondoca inteligente. Mas era mimada, não sei o quê. E nesse segundo filme, a gente vê um propósito pra ela. Vê que tudo que ela viveu no primeiro filme, ela ainda não desiste dos dinossauros. Ela sim, não quer que os dinossauros sim. morram. Ela tá de sapato, bota o filme todo. Fiz, não, fizeram questão de mostrar <risos> isso, inclusive,
0: né. Tem altos close, assim, na bota dela e tal. Tipo,
1: ela está a gente consertou isso viu galera a gente
0: consertou, está confortável. consertou.
1: justamente é, trouxe vários momentos aquela sensação de, de terror e aventura não isso que aí a gente
0: tem tinha. que dar a gente tem que dar o mérito a, a quem a Bayona né a, ao diretor que ele é um diretor que tem essa pegada do terror e ele conseguiu fazer isso muito bem sabe ele conseguiu aquela parte dentro da casa ali né sem 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 spoilers que a gente não vai dar spoilers aqui tá vou segurar aquela parte dentro da casa ela é aquela segunda parte ali você é. fica realmente você vê os toques de terror você vê as, as montagens o estilo do terror é. ali ele consegue é. pegar essas coisas bem clássicas assim sabe você fica meio você fica tenso tenso como não é como a cozinha do primeiro filme mas ele traz aquele é. tom da cozinha não, do tanto primeiro é que filme. em diversos
1: tanto é que no filme em diversos momentos eu Pedro Tá ligado que... Teve uma parte do filme que eu fiz... Porra, essa cena tá massa, mas não é a atenção da cozinha. Eu falei pra Pedro, eu disse Essa cena tá massa, mas sei lá, não, não me assusta tanto quanto a cozinha. Aí teve uma outra cena, um pouquinho depois eu... Caralho, não, o retiro o que eu disse. Tá foda. Porque era aquela coisa... Será que essa pessoa vai sobreviver? Será que isso vai acontecer? Então, tipo... Ao mesmo tempo a gente sabe, mas a gente não sabe. O prólogo do filme foi...
0: Lindo! Não, aquele prólogo lindo, foi tenso! Lindo. Tenso, tenso! Começar tenso. o
1: filme com aquele prólogo foi, foi ótimo, maravilhoso! Foi ótimo, porque foi ele, ótimo. Trou ele deu uma nova Ele tipo Deu uma nova cara a, a isso. Teve aquele primeiro filme que, como tudo isso foi bem pipoacão, não sei o quê, e aí esse novo, logo no início, ele trouxe um peso.
0: Ele já deu uma obscurecida, é. assim, ó Sabe o que, é que me lembrou? um jogo chamado Dino Crisis velho aquela cena inicial me lembrou muito Dino Crisis os momentos de tensão e terror Dino Crisis é um jogo que ele ele mistura meio que o estilo de Resident Evil do primeiro jogo com dinossauros tá ligado uhum. e aí velho tem essa pegada meio suspense e tal e aquela cena inicial ela trouxe muito isso da minha eu me lembrei de jogando Dino Crisis é. velho eu me lembrei disso sabe eu
1: gostei do personagem do segundo filme o cagão o menino medroso porque sempre tem Jurassic Park pô Desde dos primeiros. No, segundo, no primeiro filme, nesse outro, eu não lembro se tinha esse personagem. Mas sempre tem aquele que é o mais medroso e não sei o quê. E eu acho que... E, ele, é, e dá um aquele... Porque, tipo, o cara vai enfrentar dinossauro. Ninguém é tão corajoso assim. Vai tão um lascado. Ninguém, Ninguém é, é corajoso, corajoso assim. assim. Então, eu gostei dessa dualidade. Eu gostei de apresentar uma nova, uma nova profissão, que é o veterinário... Veter... não, não
0: é uma nova profissão não, você tem paleontólogos que ele tem um estudo maior, que é como mas... se fosse um veterinário não tem um bicho vivo pra ele fazer isso mas ele tem essa, ele já não, tem mas, assim,
1: no filme você tem uma pessoa não, no filme você apresenta destinada isso, a salvar é... que a gente não tinha a não, galera queria explodir o dinossauro, porra ninguém quer salvar e aí você trazer se humanizar e eu achei muito massa nesse filme porque ele fez o seguinte, ele humanizou os dinossauros, mas não tirou o posto de monstro deles. Exato. Tá ligado? Você tinha a pena deles, mas você cagava de medo deles. E ele trouxe uma dualidade muito grande do, do morrer, do deixar viver. E aí, qual é a melhor escolha? E aí, o que é que o ser humano deve fazer? Então, assim... Aquela cena, quando eles... Eu não quero dar spoiler, mas tem uma cena que, velho, eu chorei demais naquela cena. Porque... É a cena
0: de despedida, vamos dizer assim, é, da ilha, né?
1: É, que você... É
0: a cena. Eu Despedi chorei daí.
1: e eles utilizaram o meu dinossauro preferido. O filme começa, parece um meu dinossaurozinho, um herbívoro lindo. Aí, o Pedro, esse é meu dinossauro preferido. No final, é o meu dinossauro preferido, gritando. E eu, tipo, chorando aos prantos. Foi horrível. Mas ao mesmo tempo foi. É, foda. Mas a, cena,
0: aquela, a intenção daquela cena foi isso. É,
1: foi, foi isso. Humanizar os bichinhos. Hein? Não, não
0: foi humanizar, foi tipo. dar, dar aquela ideia, ó.
1: Na boca, tá e. É... Falando um pouco das conjecturas que depois desse. Não, mas antes, antes de
0: chegar na conjectura, eu tenho que dizer uma coisa. É, o filme, ele é, ele é claramente melhor por causa da mão do diretor. Uhum. Porque você vê o que ele consegue trazer ali. Porque o roteiro era um roteiro bem simples. E se ele não tivesse acrescentado aquele tom dele, sabe? Da, da narrativa dele, de terror, talvez o filme não fosse tão interessante. Sabe? Se fosse só tipo um bicho ali. Naquela situação na segunda, segunda Mas parte. O pior
1: é que eu acho que Jurassic Park, desde o início, o que diferenciava ele era justamente a mão do Spielberg, a visão Sim. dele. Porque era um, era sempre foi um roteiro simples, tá num parque. Sim, eu os, também. Os bichos se acho. Soldavam. Só que as cenas, o toque, a imagem, o um efeito, a sensação ele tra ele trabalhava com todos os sentidos e aí nesse segundo filme o diretor trouxe tudo isso de volta que não teve no primeiro trouxe um
0: aspecto novo né porque ele levou muito para essa questão mais tensa mas ele tirou mas ele, ele tira esses ele que a gente ele precisava. tira ele tira um, ele a parte do começo ela tem uma, a primeira parte ela tem mais uma aventura mas ainda assim ele acrescenta aquele tom escuro. tom escuro e aí na segunda parte ele bota aquilo ali e o modo como ele monta e ele narra as coisas eu acho que aquilo ali Dá uma, um que a mais o filme. Talvez se ele, se ele fosse um, uma coisa mais de produtor, assim, tá ligado? Botou só um diretor lá pra ele fazer e o cara faz exatamente o que o cara quisesse. Talvez o filme fosse mais flat, vamos dizer assim, sabe? Não tivesse tanto, tanto pico. Não tô dizendo que o filme ia ser ruim. Tô dizendo que talvez o filme não fosse... Não, a gente não chegasse aqui tão empolgado com o que a gente assistiu.
1: Eu gostei muito. Eu não tenho muito do que falar mal desse filme. Eu não tô falando mal. Tô, não, eu Tô sei. fazendo uma
0: reflexão.
1: Não, eu não tô falando o que você tá falando. Tô dizendo que eu gostei muito desse filme. Eu gostei também. Eu não tenho do que falar mal. Eu achei que... Eu saí do filme empolgadíssima. Muito feliz de ter ido assistir. E feliz de ter visitado, De terem voltado com o Jurassic Park. Ansiosa pro, pro, pra continuação da não, história. Não, e eu acho que o que eles
0: fizeram... Eles abrem um, um leque, tipo... Pra fazer mais de milhares de filmes. E aí a gente vai enjoar, com certeza. É. <risos> Ou não, né? Porque dinossauro dá dinheiro pra caralho e todo mundo gosta, né? É.
1: Mas é isso, tipo, ele, ele expandiu o universo, porque agora não é mais um Jurassic Park, os dinossauros não estão numa ilha. É literalmente agora um Jurassic os, World. O, o, os dinossauros estão no mundo.
0: Não só o dinossauro, mas o conhecimento de fazê-los.
1: Justamente. Então, tipo... É, eles expandiram muito O mundo dos dinossauros Aí a gente tem várias conjecturas Que foi o que a gente falou Que na nossa cabeça o primeiro Vinha para trazer uma honraria aos antigos O segundo veio para expandir Para dar, dar uma quebra E tipo, mostrar o no, a nova geração E os próximos Se for só três, o terceiro vai fechar Se não, vai ter mais E os próximos vão trabalhar com esse mundo jurássico E esse mundo do dinossauro que, eu, que de certa forma eu acho uma bobeira se isso tivesse mais um filme. Eu acho que dá pra fazer mais um e dois, uns três, um e dois, um e dois, mais um e dois, parte um e parte dois.
0: <risos> é, virou mania, né, fazer parte um e parte dois agora. É,
1: e aí, é, pra mim, o fim dessa saga vem nesse processo da agora. E aí, como é que vai ser? O, o ser humano e o dinossauro andando junto, como é que vai ser isso?
0: Só assistindo pra saber, galera. só assistindo pra... E eu tô curioso pra caralho pra assistir aquela... Aquela cena que tá no trailer, inclusive Vou falar porque tá no trailer Daquele mosasauro na onda assim, velho A galera surfando é,
1: caralho, Puta
0: que nada. pariu, caralho Meu irmão É só isso tubarão, que eu consigo dizer Tubarão, meu
1: irmão Tubarão, é tubarão Olha o tamanho do bicho É um mosasauro,
0: monstro Tá brincando, rapaz
1: É, esse é, eu achei muito bom Maravilhoso E é isso
0: E é isso, galera Esse foi o nosso podcast Sobre os 25 anos de Jurassic Park Esse filme que tocou os nossos corações e o de muitas outras pessoas, né, como a gente disse aqui, não, não é uma coisa que só foi na gente, não afetou só a gente, mas afetou muitas pessoas por aí, né, e une muita gente também ao redor desse, desse, então... grande, desse grande filme, desse grande blockbuster aí, que, que trouxe muita coisa nova pro cinema, né, e, e pra literatura também, pra várias outras coisas do mundo nerd, influenciou muita gente, com certeza, e é isso, a gente... Fez aqui a nossa uma homenagem, porque estamos aqui só eu e minha irmã, né, mas a gente não podia deixar esses 25 anos passar em branco, até porque foi, foi algo muito importante pra mim, ainda hoje é, né, então eu não podia deixar isso passar em branco, por deixar sem falar nada, né, a gente tem um podcast, então nada melhor do que falar sobre os 25 anos de Jurassic Park.
1: É isso aí, galera. Se você gostou, curte, compartilha, apresenta para os seus amigos, apresenta para aquele seu amigo louco que o Jurassic Park e para seu pai, sua vizinha, sua amiga, sua cunhada. Apresenta para todo mundo esse podcast que a gente fez aqui tão especial, tão legal, falando dessa nossa paixão. E valeu por escutar mais um podcast nosso e é isso. E só dizendo,
0: galera, que agora tá mais fácil de você acessar qualquer podcast e mostrar pras outras pessoas também. É só você pegar o podcast lá, você ir lá no, no, no Google Search do seu celular e digitar lá o nome do podcast que você quer que vai estar tá lá, ó. O Google Search vai achar pra você e você pode reproduzir lá mesmo. Ou seja, você não precisa baixar mais agregador de podcast, não sei o que, pra escutar o podcast de ninguém, não. Se você quer mostrar um podcast pra alguém, é só botar no Google que você mostra e a pessoa escuta e tá lá, ela pode se inscrever. Até pelo Google Podcast que já tá aí solto, né? E vai... vai velho, facilitou muito pra você divulgar aí a nossa mídia maravilhosa, né? Com esse Google Podcast. Então, galera, tá fácil. Vamos catequizar essa galera, vamos botar o povo pra escutar podcast, porque, velho, o tempo do podcast chegou, galera.
1: É isso, obrigada, um beijão e até a próxima!